0: Abrimos nuestra Masterclass con Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, como hacemos los lunes en estas clases magistrales en las que hablamos de historia del arte y hoy el barroquista propone profundizar en las razones que han excluido a las mujeres de la fama en el mundo del arte, porque son tan desconocidas si la huella de su habilidad se puede seguir hasta las mismísimas cuevas prehistóricas? ¿Qué ha pasado con estas mujeres artistas? Es la pregunta genérica que nos hace Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Buenas tardes, Miguel Ángel
1: muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal todo?
0: Bien. Antes he invitado a los oyentes a través de Twitter, redes sociales y a través del 638 442 que nos hablarán de esas mujeres artistas que a ellos les han impresionado. Y yo ya tengo apuntado dos nombres, Tamara Limpica o George O'Keefe. Así que seguro que la lista será bastante más larga, aunque muchas de ellas ni siquiera figuran con nombres y apellidos porque la historia se ha encargado de invisibilizarlas. Pero de eso hablaremos ahora. Antes, por favor, es que este miércoles el miércoles día 14, sabemos que sí, se inaugura sí. en Santiago de Compostela esa exposición sobre el chacobeo y eres el comisario. Estaría bien que nos, que nos explicaras un poquito en qué consiste esa exposición sobre el chacobeo.
1: Pues sí, muchas gracias, Carmen. La verdad es que estamos ahí muy, con mucha emoción en estas horas previas. Es una exposición que se titula Galicia Futura y que comisaríamos eh, Débora García Bello, la divulgadora científica, química y divulgadora científica, y yo, sobre esa idea del futuro. Y precisamente una exposición en la que lo que queremos explicar, entre otras cosas, es que el futuro debe, debe de ser igual. ¿no? Así que para esa exposición nos planteamos desde el principio que queríamos contar eh, cómo puede ser el futuro de Galicia, cómo queremos que sea el futuro de Galicia. Además, Mandando ideas que sirven para muchas otras partes del mundo, en realidad para cualquier otra, y hemos encargado muchísima obra artista, artística a grandes artistas, hombres y mujeres, que es fíjate una cosa que durante mucho tiempo ha parecido como un tabú, ¿no? que hombres y mujeres trabajasen en, en igualdad en el campo artístico. O
0: sea que se ha salido una exposición paritaria.
1: Bueno, claro, la paridad es una cosa que si de natural trabajas, te sale. Claro. Lo, lo que no es natural es la no paridad. Muchas veces cuando alguien me comenta esto de, no, es que ahora las mujeres artistas hay una cuota, y yo pensaba, no, no, la cuota ha existido toda la vida cuando solo se ha dejado pasar a los hombres a un montón de campos. Teniendo, en cuenta, el que, campo exacto,
0: teniendo en cuenta que la población mundial es de 50 de 50, quiero <risa> decir que, vamos, que... claro. Que, que las mujeres son la mitad del cielo, que dicen los eh, orientales. Eh, pues Exacto. nada, iremos a ver. A partir del miércoles 14, ¿y hasta cuándo está abierta esta gran exposición sobre el xacobeo?
1: La tendremos hasta hasta Reyes, hasta el hasta enero prácticamente. O sea que hay tiempo de verla, pero invitamos a toda la gente que nos escucha si les apetece. Galicia es un sitio espectacular para, para estar, evidentemente, que voy a decir yo. Pero esta exposición se plantea un poco esa idea, ¿no? Cómo como a través de la creatividad, de la ciencia, de la tecnología, de muy diferentes campos, podemos llegar al, al conocimiento de cómo va a ser nuestro futuro inmediato, con nombres tan potentes como el de Marta Pazos, como el de Oliver Lache, colaborando en la exposición, ¿no? Yo creo que es una exposición que merece bien la pena.
0: Perfecto, bueno pues eh, nada, dicho queda y hecha la invitación desde Julia en la Onda Que ya sabes que tenemos mucho afecto <risa> por todo sí, sí. lo gallego eh, Hablemos pues de sí. las mujeres artistas, que es, es, es un poco sobre lo que va a, a, a centrarse Miguel Ángel Cajigal en esta Masterclass ¿Por qué eh, no ha habido grandes mujeres artistas o por qué no conocemos a las grandes mujeres artistas que ha habido?
1: Esa es una pregunta que se planteó hace justo 50 años, Linda Nochlin, que es un poco la, la que supone el punto de partida de lo que llamamos la historia del arte feminista. Eh, en historia del arte, como en muchas otras disciplinas humanísticas, existen diferentes corrientes de trabajo, ¿no? Y una de las más eh, excitantes, sobre todo por los resultados que ha generado en el último medio siglo es precisamente esta corriente feminista dentro de la historia del arte. Porque Linda Nochlin se plantea esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Fíjate que este artículo tan influyente se reedita con mucha frecuencia y justo durante la pandemia, en 2020, la editorial ACAL editó este artículo ¿no? en un libro con diferentes textos de Linda nochlin que se titula Situar en la Historia, Mujeres, Arte y Sociedad. Eh, ¿Qué ha pasado con las mujeres artistas? Linda nochlin se preguntaba, un poco lo que se pregunta cualquier historiadora, cualquier historiador del arte, ¿no había mujeres artistas? ¿Por qué cuando yo voy a la facultad solo me hablan de señores? ¿Qué pasa? ¿Que no la sabía? Entonces, bajo esa pregunta de por qué no ha habido grandes mujeres artistas, se esconden respuestas un poco inquietantes. La primera respuesta inquietante por resolverlo de manera muy simple es, no, no, sí, sí, la sabía. Lo que pasa es que se ha hablado de ellas menos. Y a partir de ahí, tenemos que hacer casi como una cata arqueológica, por desgracia. Porque la gente cree que la memoria está ahí, ¿no? Pero la memoria es mucho más frágil de lo que pensamos. Un año o dos, sin hablar de algo, ya esas cosas pasan al olvido. Y cuando pasa una década o dos décadas, es muy fácil. Que mujeres artistas que tuvieron el éxito, pues fíjate, de las dos que nos ponían nuestros oyentes como ejemplo, ¿no? Cristina García mencionaba a Giorgio O'Keefe, que por cierto tiene una excelente exposición en el Museo thyssen bornemisza de Madrid. Sí. O, o nos mencionaba a Martis a Tamara de Wempicka que es eh, otra gran artista que tuvo un enorme éxito en su momento estas dos artistas para mucha gente pasaron desapercibidas pues poco después de, de, de estar en activo ¿por qué? ¿qué, qué ocurre? ¿Qué, ¿qué es lo que sucede cuando se borra el nombre de una mujer artista o por lo menos se deja que se borre ¿no? no es tanto que se vaya siempre a borrar el nombre con una goma de borrar como que se deja que el tiempo emborrone ese nombre y no es tan reivindicado como otro o
0: simplemente ni siquiera se consigna
1: Claro. Ese, bueno, eso ya es un problema es precisamente. Es interesante que digas eso, Carmen, porque siempre se ha dicho eso de que en la historia de la literatura, en la historia del arte, eh, el artista o el escritor más prolífico es anónimo. no Bueno, pues no solo anónimo, sino también anónima. Muchos de esos nombres que no conocemos también fueron nombres de mujer. Hay un proceso muy interesante... Que, que yo creo que mucha gente no conoce, sobre todo la gente que está fuera de la historia del arte, ¿no? Porque hay gente que nos dice, vale, muy bien, ahora a lo mejor hay mujeres artistas. Pero en la época de Miguel Ángel, en la época de Donatello, de, de las tortugas ninja, de toda esta gente, eh, no la sabía. Y ahí ya empezamos a cometer errores, ¿no? En aquella época había mujeres en los talleres. Lo que ocurre es que los talleres sobre todo eran liderados por hombres, por cuestiones puramente sociales. Es cierto que no eran mayoría. La mayoría eran hombres. En el Renacimiento la mayoría de las personas que estaban en los talleres eran hombres. Pero ya empezaba a haber mujeres allí. Y no han trascendido porque al final cuando había que cerrar un acuerdo, cuando había que firmar un contrato, cuando había que ir a pelearse con la persona que te debía dinero, el que iba era el oficial del, del taller o el, el maestro del taller, que era hombre normalmente. Casi y cuando había
0: que firmar hombre. una obra también eh, firmaba eh, el hombre. Antes decías, por ejemplo, la semana pasada creo que Recordábamos que Leonardo da Vinci uh -huh. eh, tenía un taller donde trabajaban muchísimos artistas, eh, y evidentemente ahí seguro que hubo mujeres haciendo cosas, pero la firma se la llevó a Leonardo.
1: Fíjate que en estas masterclasses vamos como sembrando por capas. Contamos una cosa el lunes que no sirve para el lunes siguiente e incluso para el lunes siguiente. Hemos hablado precisamente de esa idea, la idea de genio. La idea de genio ha sido asociada tradicionalmente a hombres. Los hombres se llevaban el protagonismo, las mujeres pasaban más desapercibidas. Pero estaban. Y no es que no estuviesen. Incluso en talleres que no tienen nada que ver con lo artístico. Yo recuerdo que hace un tiempo trabajando cuestiones etnográficas eh, me comentaban, no, no, en los talleres de carpintería, en los talleres de cantería había mujeres. Incluso por una razón que yo creo que todo el mundo puede entender fácilmente. Cuando un negocio es familiar, y muchos talleres lo han sido siempre, pues la, la carpintería suele ser un negocio familiar o lo fue durante muchos siglos, al final trabajan en la carpintería familiar Toda la familia. No hay mucho margen a que se discrimine hombres de mujeres. Tenemos noticia de mujeres que trabajaban en esas en esos trabajos. Lo que pasa es que cuando había que ir, pues eso, o a pedir dinero o a cerrar un acuerdo, el que iba era el padre, el marido... Mmm, o lo que fuese, ¿no? No siempre sucedió así, incluso en determinadas épocas las, algunos talleres quedaban en manos de las viudas, ¿no? Por ejemplo, es, algo, es una referencia muy tradicional, ¿no? La de la viuda que heredaba una imprenta, eh, esto se, se, se consignaba en las impresiones de los libros, ¿no? Impreso por la viuda de, ¿no? Pues la viuda al final heredaba ese taller. Pero claro, al final, la historiografía durante años y años y años de construir esa figura del hombre genial, brillante, que es maravilloso en toda su creatividad, pues no se ha fijado tanto en las mujeres. Uh -huh. la, el cliché casi social, no, sin casi, es un cliché social, ¿no? De cómo se esperaba, por ejemplo, en el siglo XIX, que se comportasen las mujeres, que es con discreción. Pues es un poco antónimo De que las mujeres destaquen como grandes artistas Y al final ese cliché ha hecho mucho más daño De lo que pensamos
0: Bueno y además ha servido incluso para sostener ideas peregrinas Como que las mujeres si no estáis capacitadas Para el arte, si no estáis capacitadas Para el pensamiento, cuántas filósofas Ha habido, cuántas artistas ha habido O sea que nos ha ido en demérito A, todo, a todos los niveles ¿no? Eh, es difícil encontrar biografías De, de mujeres, ¿cómo se rastrean? Si, con todas las circunstancias que nos has puesto Sobre la mesa, Miguel Ángel
1: al final hay que, que escarbar, ¿no? Porque los grandes biógrafos del pasado, desde Vasari hasta los siguientes, se centraron más en los hombres. Vasari menciona a alguna mujer, pero de pasada, ¿no? Un poco... Estaba por allí. Hombre, estaba por allí y no. Mm, había mujeres muy importantes en aquella época desde el punto de vista artístico, como puede ser Sofonisba Van Luego siempre hablamos de Artemisia Gentileschi, pero es que Ante Artemisia Gentileschi, aunque seamos muy pesados y muy pesadas hablando de ella, es que se convierte en una gran estrella de la pintura. Eh... Si vamos a la documentación, nos encontramos con que las primeras grandes mujeres artistas, por lo menos en Europa, procedían de, de entornos donde casi todo eran mujeres, por ejemplo los monasterios en los monasterios había muchas mujeres artistas porque igual que en las películas tipo El nombre de la rosa ¿no? en las novelas como, como El nombre de la rosa de Humberto Eco, pensamos en los monjes que escribían e iluminaban también había monasterios femeninos y en los monasterios femeninos también trabajaban las mujeres que no, que no es que se dedicasen a otra cosa básicamente hacían lo mismo que hacían los monjes Que sí, se
0: ilustraban, ¿no? ilustraban libros muchas de ellas
1: Incluso algunas, y es muy bonito, firmaban e incluso metían su pequeño retratito en una letra capital, ¿no? Un poco como diciendo, estoy aquí, yo también ilumino libros, ¿no? Eh, sabemos además que, que eran extraordinarias iluminadoras. Claro... Si nos vamos a la prehistoria, es mucho más difícil, parece, rastrearlo. Pero incluso hemos podido documentar, y es una gran noticia, en su momento fue un bombazo, que por cuestiones biométricas se pueden identificar que muchas de las manos que están estarcidas en las cuevas prehistóricas son manos de mujeres. Lo cual hasta tiene bastante lógica, ¿no? Tiene bastante lógica que en las sociedades prehistóricas las mujeres estuviesen eh, dentro de la creación de esos, de esos monumentos artísticos que son las cuevas prehistóricas. Uh -huh. A medida que nos pegamos más a nuestra época, ya empiezan a aparecer, sobre todo en el siglo XVIII grandes mujeres artistas yo siempre hay tres que para mí son particularmente dolorosas que, que, que hayan pasado un poco en segundo plano ¿no? por un lado Vigelle Brune, que es la pintora de María Antonieta ...que hasta cierto punto ha recuperado un poco fama... ...porque María Antonieta sabemos que es un personaje histórico... ...que de vez en cuando se rescata o se recupera... ...o por lo menos la gente sabe quién era María Antonieta... ...luego Angelica Kaufman... ...que es una de las fundadoras de la Royal Academy of Arts en Londres... ...o sea que estamos hablando de uno de los grandes acontecimientos formativos... ...incluso institucionales... ...la institucionalización del arte tuvo mucho que ver con Angelica Kaufman... ...y luego Rosa Boner ...que Rosa Boner es cierto que... ...la llevamos reivindicando en España mucho estos últimos años pero es una de las grandes protagonistas de ese texto de Linda Noxling en el que ella se preguntaba hace 50 años qué ha pasado con las grandes mujeres artistas porque Rosa Bonner era una estrella o sea, Rosa Bonner era tan estrella que, que creaban muñecas con su figura que se vestían como Rosa Bonner porque Rosa Bonner se, se vestía de pantalones algo muy poco usual para la época y, y se convirtió en una gran heroína todas estas mujeres fueron arrinconadas en la mayoría de los museos a lo largo del siglo XX y esto hay que decirlo porque es así, literalmente. ¿Y por qué Fue fueron,
0: fueron arrinconadas en el siglo XX con lo que les había ya costado llegar?
1: Quizás por la extrañeza, ¿no? Esa, ese, ese cliché que es tan fuerte, ¿no? De los genios, que en el siglo XX se hizo mucho daño. Es curioso porque esto a la gente que estudia historia o antropología le suena mucho, ¿no? Mm, creemos que la Edad Media pues fue muy medieval en el sentido malo de que usamos ese adjetivo medieval, ¿no? La Edad Media fue más feminista que el siglo XIX o el siglo XX en muchas cuestiones. En la Edad Media nos encontramos mujeres que lideraban sus propios talleres y a medida que nos acercamos hacia el XIX, XX, empieza a haber una regresión, ¿no? Esa idea como de encajonar a la hmm. mujer en determinados patrones, ¿no? Bueno, el el, te el tema de la
0: Edad Media que yo creo que, eh, que deberíamos reflexionar sobre ello es que la mayoría de los hombres estaban guerreando y por tanto eh, hmm. las administraciones de las fincas, de los eh, dominios, de los eh, castillos estaban a manos de las de las mujeres, ¿no? Y, pero se ha contado la historia de una manera mucho más negra de lo, que, de lo que quizá fue, ¿no? Así que sí que es cierto que en la Edad Media a lo mejor tenía más posibilidades de de, de sacar la cabeza a una mujer que no en el siglo XX como tú dices
1: lo cual no deja de ser curioso y nos obliga a examinar conciencias y decir que hemos hecho tan mal para que en una época siglo XX ¿no? pues el, el relato del triunfo de las democracias occidentales la democracia liberal ¿por qué esa democracia se construye de espaldas a las mujeres? claro es que conocemos la lucha feminista para que las mujeres tuviesen la igualdad de derechos que deberían tener con los hombres. En ese proceso, en la mayor parte de espacios artísticos y particularmente en los museos las mujeres fueron arrinconaditas un poquito, ¿no? Claro, si estás contando la fiesta de los grandes genios creativos del siglo XVII o XVIII o del que te toque, parecía como que las mujeres ahí en medio molestaban y muy poquitas pasan el filtro las, las que han pasado el filtro es curioso, porque hoy nos encontramos que en las grandes colecciones había muchas obras de mujeres, pero no estaban expuestas. Y es como decir, ¿pero por qué? Pues simplemente por eso, porque el, el estereotipo negativo ejerció mucha más fuerza de lo que creemos para colocar a esas mujeres un poco donde no molesten. ¿no? Comentábamos precisamente en una masterclass cómo los museos tienen esa capacidad de crear el relato mucha más de la que pensamos. Al final ellos son los que relatan la historia o la historia del arte en este caso. Entonces, al no ponerlas en el espacio central, pues poquito a poco se han ido cayendo por los bordes.
0: Eh, Martínez nos recuerda la obra de Ángel Escaso, que eh, nadie quería publicar en principio eh, su libro sobre la, los autorretratos de pintoras, y al final acabó publicándolo con un crowdfunding. Eh, estuvo aquí en el programa y, y varias veces y contó su, su trabajo, ¿no? Es decir uh -huh. que sí, sí, incluso ahora en el siglo XXI también cuesta.
1: Sí, totalmente. De hecho, es una parte que yo soy particularmente reivindicativo. Eh, cuanto más hablamos de algo, más contribuimos a que se coloque en su lugar. Hay gente que nos dice, no, pero esto es, un, esto es una moda pasajera. Yo cuando veo que... Una persona, pongamos Cuenca, ¿una persona de Cuenca reivindica a los grandes artistas de Cuenca? No veo que nadie le eche en cara que está reivindicando a los grandes artistas de Cuenca. Simplemente, si hay grandes artistas de Cuenca que no eran tan conocidos, ese proceso de, de darlos a conocer y darlas a conocer es importante. Con las mujeres artistas mucho más grave. Eh, tiene que ser mucho más serio este ejercicio. Porque como bien decías antes, Carmen, estamos hablando de la mitad de la humanidad. Y aunque en algunos determinados momentos no fuese la mitad de las personas que se dedicaban al arte, sí estaban ahí. Si estudiamos algo, conseguimos que se hable más de ello. ¿no? Es un poco como una relación causa-efecto. Cuanto más se habla, más... Cuanto más se estudia, más se habla. Y si se habla más, se conoce más y si se conoce se va a estudiar al final cerramos el círculo uh -huh. si no creamos un círculo virtuoso alrededor de esto de lo cual la mayoría de mujeres han estado al margen, en las mujeres artistas eh, no, no conseguiremos normalizar esta situación, hay muy pocas excepciones, quizás la única que se me ocurre siempre es Frida Kahlo, de Frida Kahlo se habla se estudia y la gente la conoce precisamente por eso, entonces al final actualmente esta discriminación que sigue vigente para mí es especialmente dolorosa con las mujeres artistas en activo que siguen sufriendo discriminación, porque al final ahí sí que no hay ninguna excusa. Para lo otro no es que tengamos excusas, pero desde luego, hoy en día, que en las facultades de Bellas Artes las mujeres a veces son mayoría, y si no como mínimo están representadas en práctica igualdad con los hombres, ¿por qué en las ferias siguen siendo menos? ¿Por qué en las exposiciones siguen siendo menos? ¿no? Eso es un poco la gran pregunta. se cotizan pregunta. menos
0: también, no?
1: Claro, si no les damos un tratamiento similar al de los hombres, <ríe> tiene que ser el mismo entonces al final estaremos perpetuando ese nicho. A mí me parecería muy lamentable que si ahora estamos hablando, pues mira, en, en el siglo XVII se las marginó así, que dentro de un siglo se diga, en el siglo XX continuó la marginación, sería terriblemente grave.
0: No tenemos excusa. Y ahí está la denuncia que nos ha hecho en esta masterclass hablando de qué ha pasado con las mujeres artistas. Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Gracias. Hasta el lunes, Miguel Ángel.
1: Hasta el lunes, Carmen. <risa>
0: Adiós.